0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo meine Lieben, willkommen zur dritten Ausgabe der Kev Trilogie zur Folge 33 heute. Mal wieder, wie die Kev triologie schon sagt, mit Kevin. Hallo Kevin. Hallo Lange nicht gehört. <lacht> Ach, ich könnte mich dran gewöhnen. Aber ich wieder, wieder gewis- ist. Ja, gerade so. Also wie gesagt, ich könnte mich da dran gewöhnen. So ist das nicht. Aber ähm, wir wollten ja heute mal, nachdem wir jetzt zwei Folgen ein bisschen über das Geschäftliche, kann man das so sagen, <lacht> über Geschäftliches gesprochen hatten. Ja, über deine Karriere, deinen Werdegang, wie auch immer, ähm, können wir heute mal oder wollten wir heute mal, hatten wir Ende letzter Folge gesagt, ans Eingemachte gehen. Also jetzt nicht, nicht, wie soll ich sagen, schlimm Privates, sondern einfach über dich als Menschen, weil mich würde noch so manches interessieren über dich als Mensch selber, als Typ, als Charakter, ein bisschen über deine Denkweise in gewissen Situationen, weil bei mir im Podcast ist es immer wieder so, das kommt immer wieder zur Sprache, dass ich ähm, die Leute gerne mal ein bisschen, ja wie soll ich sagen, zu Selbstreflexion anregen möchte, um mal ein bisschen sich selber zu hinterfragen und so weiter und äh, deswegen würde mich Dein Ansehen oder deine Sichtweise oder deine Meinung zu gewissen Sachen einfach interessieren, wie du darüber so denkst und wie das bei dir im Leben bisher so verlaufen ist. Und natürlich gehört zu sowas, also wenn ich zu neugierig bin, aber du hast gesagt, ich darf dich alles fragen, dann musst du sagen: alles. alles. <lacht> ich weiß nicht, ob du das nicht noch bereuen wirst. Aber ähm, natürlich möchte ich auch äh, von dir als Koch und Mensch wissen, zum Beispiel so Sachen wie, kriegt man als Koch Frauen leichter rum? Also, ich meine, Frauen, wenn ich jetzt von mir spreche, ich finde es mega, wenn dann man gut kochen kann, zum Beispiel.
1: Also, ich kann das nicht so ganz von mir beurteilen oder behaupten, weil äh, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Ich persönlich habe es nicht einfacher. Ich meine, ich bin noch ein bisschen stabilerer Junge. Es sind ja auch viele Frauen sowie auch Männer eher so, na wie sieht der aus oder ist eher das Oberflächliche. Die meisten muss das optisch eher passen so und also die haben es nicht unbedingt leichter als andere Berufsgruppen.
0: <lacht> ja gut, aber mh, Entschuldigung, ich muss nebenher immer wieder ein bisschen Jokokuchen essen. Ich hatte heute halt nicht so coolen Tag und dann. Schokokuchen hilft da ja immer. Aber ich, wenn ich von mir aus gehe, ich finde es mega, wenn Männer kochen können. Und es gibt ja diesen klassisch blöden Spruch, Liebe geht durch den Magen. Hast du da nicht Vorteile, wenn du da einfach so was Tolles kochst, dass das dir da Frauen tonnenweise zu Füßen legen? Nee?
1: Nee, nicht wirklich tatsächlich. Ja, Oder aber ist, ist es bei dir
0: auch so, dass du selten beim ersten Date kochst? sondern lieber zum Beispiel essen gehst?
1: Sowohl als auch, wenn diejenige offener ist und äh, gerne schon irgendwie sich privat treffen möchte, koche ich sogar sehr gerne beim ersten Date, aber ich gehe auch gerne essen. Jetzt so gegenwärtig habe ich ja auch gerade so einen äh, Fall, da habe ich zum Beispiel das erste Mal gekocht bei ihr zu Hause.
0: Was, was hast du da so gekocht? Ich meine, wenn du den Gegenüber noch nicht so...
1: Naja, ich habe natürlich vorher gefragt, was sie denn gerne essen würde. Und ähm, dann habe ich halt so ein paar Gerichte aufgezählt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das und das ist cool. Und dann habe ich halt mh, so ein kleines drei gekocht. Man muss ja auch so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? <lacht> so, und äh, dann und gab's was gab es dann? Gab's halt dann? Mit, also ganz einfache Sachen. Also die meisten sind ja mit einfachen Sachen auch glücklich zu kriegen. Ich habe Bruschetta gemacht. Ähm, dann gab es meine berühmte Spaghetti Carbonara.
0: Deine berühmte? Was macht deine Spaghetti Carbonara so berühmt?
1: Eigentlich ist sie gar nicht so berühmt. Wir haben die nur irgendwie so ein bisschen berühmter gemacht durch die ganzen wilden Kram und so. <lacht> äh, okay, okay. Nee, ich mache die eigentlich nur ganz klassisch. Und das machen ja viele nicht.
0: Ja, das also, stimmt. Also,
1: Guanciale, Ei, Parmigiano oder Picorino. Ja. Eigentlich Picorino. Und äh, gestoßener Pfeffer. Und das war's ja eigentlich schon. Und Nudelwasser. Nicht mit Ei? Habe ich doch gerade gesagt, gesagt, oder?
0: Mit Ei? Ich hab's, egal, ich habe es nicht, nicht gehört. <lacht> egal.
1: Ja. Na, da ist M- Schokolade. zum Schluss.
0: Schokolade geht halt immer, ne? Immer, immer. Ach, das ist wirklich so. Das geht immer. Und ähm, wie hat sie drauf reagiert? War sie hin und weg?
1: <lacht> ja, die auf die Carbonara ist sie voll abgefahren. Ähm, okay. Ja, aber das macht es nicht unbedingt gleich einfacher beim ersten Date, ne? Ja, aber nicht warum?
0: Unbedingt. Weil dann, weil dann die Erwartungen an einen direkt hoch sind? Oder? oder Nee,
1: wir hatten uns das allererste Mal irgendwie gesehen, seitdem wir irgendwie miteinander geschrieben haben. Okay. Und ähm, ja, das war, war, war schon ein Kampf. Ne? Also ging bis jetzt, ja, es ging bis jetzt quasi. Es ist eine, ist eine relativ frische Geschichte tatsächlich. Okay. Und äh, ich sag mal, was heißt harte Nuss? Aber. Äh, es war halt nicht direkt so, wie ich es mir vielleicht äh, erhofft hätte.
0: Ja, wieso? Äh, man, hat,
1: man ist halt auseinandergegangen, man hat es zum Abend am Ende, ja, war nett und sowas. Und dann hat man mal geguckt, ob man sich nochmal treffen kann. So ja. es ist es tatsächlich geendet. Und wie geendet? Äh, Erstmal. Ach so, okay. Man hat sich dann schon noch zwei, dreimal getroffen, aber ich bin ja auch so ein Typ. Ich hatte dann das Glück, dass ich so ein bisschen in der Friendzone gelandet bin. Tatsächlich. Hat sie mir dann direkt danach gesagt, ja, du, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, ah, okay,
0: warst du so, so, hat sie dich so eher als. Als Kumpel. Na, okay, als Kumpeltyp so, gesehen. Okay. Genau, aber wir
1: kannten wir kannten uns ja erst drei Wochen. Und äh, dann habe ich gesagt, du, okay, weißt du was, wir können uns ja auch erstmal richtig kennenlernen. Ja. Vergessen wir den Schwurbel erstmal, ne? Und dann äh, lief das auch so zwei, drei Monate. Wir waren uns zwei, dreimal die Woche, nee ein-, zweimal, das ist ein bisschen übertrieben, ein-, zwei Mal die Woche getroffen, waren auch immer noch Essen zusammen und haben Filmeabende gemacht. Ich habe immer mal gekocht und sowas. Okay. Und ähm, man hat auch nie wieder ein Wort darüber verloren. Man hat sich halt umarmt und äh, der Abend war immer schön und kam auch von ihrer Seite. Und äh, klar, und als Typ, als naiver Typ, sage ich jetzt mal, äh, der dann sich schon leicht verguckt hatte ja. vielleicht, auch, vielleicht auch ein bisschen mehr verguckt hatte, ähm, natürlich waren das so erst, und so man denkt so, ja, das ist vielleicht doch ein Signal. Vielleicht hat sich bei ihr im Laufe der Zeit doch was entwickelt, weil sie mich kennengelernt hat. Ja. Und ähm, ja, in dem Glauben war ich, ja, bis, ja, vor kurzem, ich weiß nicht, habe ich dann halt mal so ihr das gesagt, was ich so wirklich gefühlt habe, weil äh, in den zwei, drei Monaten hat sich bei mir schon was angesammelt, dass ich das eigentlich nicht weiter mit mir mitschleppen konnte.
0: Okay.
1: Weil okay. irgendwann macht dich diese Unwissenheit auch verrückt. Wenn man wenn das nur so auf einseitig kann, man hat Angst, dass man einen Korb bekommt. Tatsächlich habe ich das jetzt getan und ja. Jetzt äh, habe ich den Kontakt tatsächlich abgebrochen.
0: Komplett abgebrochen? Ja. Und?
1: Weil, weil sie das. Weil es dir mehr
0: tut, als dass es dir gibt? Oder?
1: Nee, weil. Ähm, ich brauche einfach die Distanz, so, weil sie meinte, ja, ich hatte dir das ja klar gesagt. Klar, aber man hat halt, ich habe halt diese Signale nicht so wahrgenommen. Für mich kam das so rüber, okay, wir haben uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt, haben uns schon ein bisschen vielleicht, was weiß ich, die Abende wurden immer schöner und lockerer und mhm. äh, ja, und dann habe ich, hab ich dann irgendwann nach ein paar Wochen gemerkt, ey, da, bei mir ist da irgendwie mehr. Ja. So, so und das äh, ziehte sich dann über zwei Monate hin.
0: Okay, Oder sogar ein ja. bisschen
1: mehr. Und ja. dann äh, ich bin ich ja generell ein Typ, der, wenn ich die Person mag und langsam kennenlerne, dass, dass ich da auch Gefühle zulasse. Ne?
0: Ja, aber bist du so einer, der dann gleich, ach, wie soll ich sagen, so voll Gas all in geht, weißt du, ähm, der dann wirklich, wenn es dann ist, gleich gefühlstechnisch, wie soll ich sagen, so tief drin hängt, dass es weh tut, wenn es nicht direkt so klappt. Es gibt Ähnlich ja so viele, die sind ja immer erst so super vorsichtig und ja, erstmal abwarten und ah, vielleicht. Und, und manche sind Nö. ja so, die schießen Vollgas all in, gefühlstechnisch. Die, die rennen, ich will jetzt nicht sagen, die verrennen sich da, aber... die. Ich habe mich verrannt diesmal doch.
1: Du, du hast genau das richtige Wort gesagt. Äh, eigentlich kommt das bei mir ganz auf die Person drauf an. Äh, Manchmal ist man vorsichtiger, weil man die Person auch mehr kennenlernen muss, aber manchmal äh, ist das auch so, dass man denkt, die Person, die kennt man aber schon länger als das, wie man, also man kennt sie schon länger, als man sie wirklich kennt. Weil das halt irgendwie zwischenmenschlich auch irgendwie komplett passt. Ähm, Diesmal hatte ich mich tatsächlich verrannt, ja. Äh, Das ist noch nicht lange her, tatsächlich. Okay. Und äh, man hat hier gerade so, wir hatten ja auch das Thema, dass man halt äh, ab und zu mal ein bisschen allein ist und sowas, ne? Mhm. Und ähm, das ist ja nicht so wie meine Heimat, wo ich dann meine ganzen Freunde habe oder jetzt teilweise auch in ganz Deutschland verstreut sind, aber da habe ich halt mehr Anlaufpunkte. Ja, mhm. die hier habe, oder habe ich hier nach einem Jahr halt noch nicht. Ja. Und wenn man dann jemand Besonderes kennenlernt, für mich war das eine sehr besondere Person, hat man dann halt auch gedacht, alles klar, das ist vielleicht so der erste Anker, wo man dann auch mal hingehen kann, wenn man nicht so einen guten Tag hatte. Und so war das auch. Wir haben auch miteinander gesprochen, viel.
0: Ja, aber Kevin, was ich jetzt nicht ganz verstehe, wenn ihr euch doch so super unterhalten hattet und so, warum hast jetzt du dann für dich beschlossen, ich sag jetzt mal, diesen Anker doch zu lichten und den Kontakt dann abzubrechen?
1: Naja, sie hat ja, wie gesagt, mir am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, schon gesagt, ja, wird wahrscheinlich mehr als eine Freundschaft. Da hatte ich ja gesagt, ähm, ja, lass uns doch erstmal richtig kennenlernen. Wir kennen uns erst drei Wochen. Lass da einfach nicht mehr drüber sprechen. Und da hat sich halt in der Zeit, weil wir halt uns viel unterhalten haben und sie halt irgendwie auch mein Anker war, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, ich kann mit ihr über jeden Scheiß reden. Hat hatten schöne Abende, wie gesagt. Und äh, ja, da hat sich halt bei mir so viel entwickelt und ich habe ihr das dann halt gesagt. Und ähm jetzt vor kurzem, aber von ihr kam halt, sie konnte es halt nicht erwidern. Und ähm, ich habe mich da also richtig drin verrannt. Ähm, habe irgendwie gedacht, alles klar, also wie im Hollywood-Film, das wird sich schon irgendwann entwickeln. Äh, was total naiv und dumm ist, aber wenn man halt ein bisschen verliebt ist, wird man mal ein bisschen blind.
0: Ja, die rosa-rote und, Brille dann, ne?
1: Genau, genau. Und ja, und dann hat sie gesagt, ich kann dir das leider nicht erwidern. Und da habe ich gesagt, alles klar. Er hat ja, mich aber, immer noch auch als, auch als Freundin lieb, aber ich kann das jetzt so nicht weitermachen. Weil es sich
0: mehr Energie kostet, wie das es dir ge- gegeben hat oder geben würde?
1: Ja, genau, weil, ähm, wenn ich sie weiterhin sehen würde oder weiterhin Kontakt haben würde, würde dieses Gefühl bei mir nicht weggehen.
0: Ja, ich glaube, du würdest. Und ich ich, ich, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich wäre es so wie eine Art Selbstgeißelung, oder?
1: Ja, ich würde mich damit. Komplett äh, selber zerstören.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Du denkst nicht, dass man dann, oder so kann ich nur aus Erfahrung sprechen, ähm, dass irgendwann das so wäre, dass man dann auch immer überlegt, kann ich das jetzt sagen oder interpretiert es dann wieder falsch oder ist es dann schon wieder, weißt du, so, ähm, dass man ihr dann auch nicht zu nahe treten will oder oder ständig ihr, dass sie dann was falsch interpretiert oder, oder sich ähm, gedrängt ja. fühlt oder so.
1: Ja, egal in welcher, was es für ein Thema ist, sie würde ja äh, wahrscheinlich im Unterbewusstsein immer aufpassen, was sie zu mir sagt. Ja. Sie würde wahrscheinlich ja. nie zu mir. Sie würde wahrscheinlich nie zu mir sagen, ey, jetzt kommt ein Freund zu Besuch, würde dann, oder sonst was, weil sie ja ganz genau weiß, dass ich dann irgendwie das nicht cool finden würde. Ja, der weil Umgang halt, wäre
0: nicht so locker mehr, richtig? Nee, das
1: wäre, das wäre alles nicht cool, auch von meiner Seite. Ich würde dann wahrscheinlich fragen, ey, was machst du heute Abend? würde gar nicht, ich wäre ja da irgendwann besessen. So, und. Mhm. Äh, weil wenn man, irgendwie gesagt, man kriegt halt diese rosa-rote Brille und man hofft, man hofft, man hofft. Und äh, deswegen habe ich dann auch zu ihr gesagt, du, ich habe dich immer noch gern, so auch als Freundin natürlich, ähm, aber ich gehe da dann kaputt. Ich muss da jetzt einen Cut machen. Ich habe auch bei den Social Medien und sowas habe ich erstmal einen Cut gemacht, äh, dass wir uns erstmal wenigstens nicht sehen, dass wir uns auch nicht im Social-Media-Bereich irgendwie weglaufen, weil dann denke ich ja wieder direkt daran. Mhm. Und ähm, ich habe halt die Nummer auch direkt erstmal rausgenommen, ich bei WhatsApp rausgenommen, weil es halt schon sehr intensiv. Also schon war. so einen
0: harten ich... Cut gemacht jetzt. Ja, aber ja, ja, ist das es jetzt... nicht so, dass ihr euch jetzt auch zufällig über den Weg laufen könntet?
1: Das ist nicht so wie in der Stadt. Das ist, äh, tatsächlich... Ja, das ist
0: halt dann wieder gut, dieses Ländliche, ne? So. Ja, ich meine, sie wohnt
1: nicht weit weg mit dem Auto, das sind fünf, sechs Minuten. Okay. Aber,
0: äh,
1: aber sich dann, ich arbeite ja auch immer ja, ja Wir meistens ja, hier.
0: Ja. Wir sind
1: uns vorher auch nie irgendwie über den Weg gelaufen und irgendwann wird sich das auch wieder entspannen. So, dann in einem halben Jahr sage ich, ey, wahrscheinlich kann ich dann wieder mit ihr reden und sowas. Ja, aber, aber mir...
0: denkst du nicht, dass es dich verletzen würde, wenn du jetzt so in ein, zwei Monaten mitkriegst, dass sie einen Partner hat?
1: Genau, deswegen möchte ich ja erstmal keinen Kontakt. Ja,
0: okay. Bis, ich, se- bis,
1: ich, bis, bis ich selber äh, einfach nur, bis ich selber das Gefühl habe, ähm, du eigentlich geht's mir geht's wieder gut also Und, eigentlich äh, ist es
0: im Moment eher so Selbstschutz so mentalen Gesundheit ja,
1: absolut ich habe die ganze letzte Zeit eigentlich das letzte vergangene Jahr eigentlich nie an mich selber gedacht nie ich habe ja immer mehr in, in
0: ungefähr ein Jahr getrennt auch von der Mutter deines Kindes hast du gesagt richtig also genau ja. Dass das, bevor du da nach, ähm, jetzt bist du, gegangen bist, ähm, dass das ja da die Sache auseinanderging mit ja. mit der Mutter oder davor ja schon so das am Kriseln war, wenn man so sagen kann. Und ich meine, du hast ja jetzt in den ersten zwei Folgen, haben wir das ja schon gehört, du hattest keine leichte Zeit. Ich meine, viele, wir alle hatten keine leichte Zeit, Corona kommt ja noch dazu. Also es war, denke ich, für alle aufgrund von Corona und den ganzen Bestimmungen schon sehr mental anstrengend. Aber wenn ich jetzt so alles mal zusammenzähle, was ja bei dir auch noch lief. Du bist Vater geworden, gleichzeitig aber ging das mit der Mutter deines Kindes auseinander. Du musstest dich entscheiden, okay, bleibst du für dein Kind in Bremen? Oder denkst ein bisschen mehr an dich und, und verlässt Bremen und gehst dahin, wo du jetzt bist, dann für dich ein kompletter Neuanfang, wo du jetzt da bist und dann hast du die Hoffnung, dass du jemanden kennenlernt, ähm, der da so ein Lichtblick, sag ich jetzt mal, nach all der teilweise harten Zeit ist. Und jetzt stellst einfach fest, okay, ähm, ich sag jetzt mal so ganz blöd gesprochen, die Kerze brennt nicht so hell, wie du sie dir erhofft hattest, dass sie dir Licht gibt im Leben. Ja. Und ähm, ich also ich selber bin ja ein Mensch, der mental schon viel durch hatte. Also ich war ja mal verheiratet, geschieden. Also ich habe mhm. schon ein bisschen mehr Programm durch wie du, äh, ja. also dass ich keine Kinder habe. Aber ähm, bist du jemand der dann auch in so Situationen gut auf, auf sein Herz hören kann, wenn das ähm, anklopft und sagt, du, pass mal auf, ich bin zwar stark, aber ich kann nicht mehr. Also ja, bist du jemand, der dich gut selber reflektiert und der dann auch mal sagen kann, Leute, bis hierhin und echt nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr stark sein, für mich ist jetzt wirklich genug?
1: Ich finde da genau das beweist dieses auch mal schwach
0: sein.
1: Ja, vor allem Schwächen zeigen. Und äh, vor allem auch mal sagen, wenn dich jemand fragt, ey Kevin, wie geht's? Und nicht einfach nur so aus ähm, so aus Gewohnheit, gut. Wenn man einfach mal sagt, nee, mir geht's beschissen.
0: So, ja, aber, aber ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, wenn du dann wirklich sagst, mal auf die Fra- auf diese wie soll ich sagen, klassische Stan- standard small frage hey, wie geht's? Wo ja viele schon gar nicht mehr so wirklich bei der Antwort zuhören. Wenn man dann mal hinsteht und sagt, mir geht's gar nicht gut, mir geht's richtig beschissen. Nee, 95 Prozent, ja, aber 95 Prozent von denen, die dich das gefragt haben, wie es dir geht, sind dann überrascht, wenn man nicht diese Standardantwort wie, ja, ja. geht schon, passt schon, so, wenn man dann mal sagt, nee, mir geht's gerade nicht gut, da sind die völlig überfordert mit der Antwort, weil sie nicht gerechnet ja. haben. Und dann weißt, stehen. Nicht die so ins Bild,
1: manchmal nicht so ins Bild richtig. der Gesellschaft passt. So. Richtig.
0: Und, und ich
1: finde, das ist ganz schlimm, weil äh, genau deswegen haben auch so viele, in, in meinen Augen, äh, einen Knacks. So, aber die wissen es gar nicht. Weißt du, wie ich das ja. meine? Ja. Viele, viele brauchen viel mehr.
0: Viele reden äh, sich selber physische- Sachen schön.
1: Genau. Die und äh,
0: Sachen. Schön. Ich,
1: ich bin so einer, genau wie jetzt in der Situation. Mir geht es gerade gegenwärtig wirklich nicht gut, bin ich ehrlich.
0: Wie äußert ähm, sich das bei dir? Schlaflose Nächte, viel Grübeln, wenig Essen.
1: Ich, ja, so. ich bin, wenig Essen das ist für mich tatsächlich die beste Diät. Ähm, <lacht>
0: ja, aber ich eine scheiß Diät. Entschuldigung. Ich eine scheiß Diät. Ja, ich bin halt ein totaler
1: Kopfmensch. ne Ich bin... Äh, ich fress das eigentlich nicht gerne in mich hinein, weil ich das auch, ich muss immer mit jedem darüber reden. Also ich kann das gar nicht lange für mich behalten, weil ich halt auch ein total emotionaler Mensch bin. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens in die Küche komme und ich hatte jetzt zum Beispiel, wie es jetzt gerade ist, einen scheiß Abend und äh, komme morgens zur Arbeit, dann sieht man mir direkt an, Käfer was ist los? Und dann kann ich's, ich ich kann es noch nicht verbergen. Und ich habe jetzt auch mit Ja, meinen aber würdest Kollegen... Würdest du
0: es verbergen wollen? Nein. Ja, eben. Dann, dann ist ja völlig aber, in Ordnung, wenn das. Aber so ich möchte
1: sein. auch kein Mitleid. Also das ist jetzt. Ah, so das ist
0: dann immer so ein schmaler Grad, ne? Genau. Das, das, das Ding. Ich werde meistens äh,
1: sage ich dann auch: Du, ich will darüber einfach nicht sprechen. Mir geht es einfach gerade nicht gut. Du weißt von der Geschichte, aber bitte sülzt mich nicht damit voll. Ich möchte kein Mitleid haben, weil
0: ja, wenn man
1: richtig. so, so eine, viele Menschen müssen darüber reden, weil sie Mitleid haben möchten. Das möchte ich gar nicht, weil mir dieser Mittler der hilft mir Ja, in oder dieser
0: Selbstgeltungsdrang, Selbstge- finde ich ganz schlimm. Ja, oder
1: wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, das habe ich jetzt zum Beispiel auch von, ich habe ja mit mehreren Leuten gesprochen, da kam natürlich auch ein, zweimal äh, Kev, irgendwann wird schon die Richtige kommen. Ja, aber es interessiert Na, mich gerade nicht. Das ist, so, das auch, das ist vor so allen Dingen dann auch so, so Sachen wie,
0: <lacht> was ich dann immer gehört gekriegt habe. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Ja, dann hat, hat er dich nicht verdient. Ja, das ist. Ähm, der das wird schon noch merken, was er an dir verloren hat.
1: Nee, wird er ah. nicht. So, das ist ah. das Problem. Das so, sind das, wirklich das so
0: Sätze, wo ich denke. Typisches
1: Hollywood-Geschlafe.
0: Ja, absolut. Wie so. ist, oder wie ist so schlecht ein schlechten Liebesroman
1: Ja, genau. Und das ist so ist das reale Leben halt nicht.
0: Nee. Ja, aber das ist halt so, das, viele reden sich dieses schön. Da sind wir wieder genau. bei diesem Punkt, diese Scheiß, Entschuldigung, ja. Schönrederei, wo ich dann manchmal genau. sage, Leute, ihr seht es doch einfach mal realistisch. Es verletzt mich, es tut jetzt im Moment weh, ich will mir da nichts schönreden, es ist, wie es ist, und mir geht's nicht gut. Aber wie ich vorhin sagte, viele Leute tun sich so schwer, wenn der Gegenüber einfach sagt, hey, mir geht's nicht gut. Da sind wir wieder beim Empathischsein anderen Leuten gegenüber. Das können leider heutzutage nicht mehr viele und erst recht nicht mehr, nachdem so viel ähm, Unterhaltung nur über digitales Messaging erfolgt.
1: Ja, und ich bin zum Beispiel so, wenn ich merke, dass es jemand anders schlecht geht, äh, bin ich auch nicht so, ey, komm, es wird schon wieder alles, sondern dann bin ich so einer, ey, dir geht's schlecht, oder? Sei ehrlich. Und wenn er dann sagt, ja, dann sage ich, wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du mit mir reden. Ja. aber ich würde den niemals vollsetzen, es hey, wird schon alles wieder gut ich weiß erstens gar nicht was er für ein Problem hat ja. und zweitens äh, kann ich auch ihm eigentlich gar nicht helfen ich kann ihm nur beistehen
0: ja Weil und ich überhaupt... sage auch manchmal ich sage auch immer man muss auch in so Situationen wie du sagst dem anderen nicht versuchen alles schön zu reden manchmal hilft es dem anderen auch wenn man einfach für also wenn wenn er ja das Mann Gefühl hat, da man ist da und da kannst du auch wegen mir mal zwei Stunden auf einer Bank am See sitzen, aber trotzdem für dich danach das Gefühl haben, es war die beste Unterhaltung ever. Weil einfach jemand da war und mit der Person auch zusammen Schweigen einfach gut getan hat. Genau.
1: So. Und Ablenkung.
0: Ja. Ja, und das ist schon, und das ist schon, wie soll ich sagen, schwierig. Ja, wie sieht sie jetzt die, die Situation? dass du gesagt ähm, hast, du möchtest keinen Kontakt mehr. Hat sie es einfach so hingenommen? Nee, oder? nee hat,
1: sie ne, hat sie nicht. Also sie mochte mich schon als Freund, halt äh, ja. sehr gerne. Ja. Ähm, wirklich, doch wirklich, sie mochte mich sehr gerne, sie wollte das auch eigentlich nicht. Ähm, meinte auch trotzdem, ich soll keinen Scheiß bauen, weil na, es gibt ja auch so ein paar Leute, die damit nicht umgehen können und sich dann ins Auto setzen und gegen einen Baum fahren oder so. So einer bin ich halt nicht. Ich bin dann halt nur so einer. Du, Schluss. So, ich, muss, ich ja. muss dann für mich sein. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, mach bitte keinen Scheiß, du kannst dich trotzdem immer bei mir melden und so. Ich so, ja, aber ich möchte jetzt nicht. Ich möchte jetzt einfach für mich sein und äh, erstmal irgendwie dieses Kapitel abschließen.
0: Aber das hat jetzt auch nichts mit eingeschnappt äh, zu tun, oder? Nicht Abso- absolut sein. nicht.
1: Nein, sie kann ja machen, was sie möchte. Sie, sie ist weiterhin... Ich meine, letzten Endes
0: Mensch. ist es ja gut, dass sie so ehrlich war. Ja, es gibt ja manche, genau. es gibt ja wiederum manche, ähm, die, die machen da demgegenüber wochenlang, wirklich oder monatelang Hoffnung, weil sie gerade so, so krass es jetzt klingt, gerade wenn zur Ego-Stärkung brauchen. Weißt nee, du? Ich bin, ja,
1: ich bin ja selber dran schuld. Ich hätte ja auch einfach auf ihre Worte hören können, einfach mich nicht so da rein verirren lassen sollen.
0: Aber glaubst du, dass du das vielleicht auch nicht so ganz getan hast, eben weil. Du jetzt in der Gegend, wo du jetzt bist, noch nicht so verwurzelt und verankert bist und du dir manchmal einfach diesen auch so. Anker suchst?
1: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Und ich mochte sie halt auch so als Mensch. So, ich habe halt auch gerne Zeit mit ihr verbracht.
0: Was? Auch wie so. Muss, wie muss, so blöd es klingt, wie muss ähm, für dich eine Frau sein? Also, dass sie dich anzieht oder, oder dass du... Also was sind so, so Sachen, die dir bei einer Frau wichtig sind und, und die dich in eine Wohlfühlatmosphäre ähm, katapultieren bei einer Frau?
1: Das Wichtigste ist, dass sie mir zuhört oder zuhören kann.
0: Mhm.
1: Also ähm, wenn ich Probleme habe, dass sie da ist, dass ich weiß, alles klar, da ist so ein Anker. Ähm, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja so ein kleiner Träumer. Ist ja, ich bin ja nicht so ein der äh, ja, ich, ich äh, gründe jetzt eine Familie, wir bauen ein Haus zusammen und werden bis zum Ende unserer Tage glücklich. Ähm, ich bin halt eher so ein, ich möchte auch noch ein bisschen was erleben. Und äh, ich möchte auch irgendwie mit meiner Musik irgendwann nochmal wieder weitermachen. Ich möchte das mit einem Klunche, dass sich das etabliert, dass wir da erfolgreich werden. Ich bin halt schon so ein bisschen Träumer, Schrägstrich Karrieremensch.
0: Ja, aber, so. aber, muss, aber sollte das nicht so sein, dass man sich da gegenseitig den Rücken stärkt? Ich meine, ja, ich finde nichts schlimm. Normalerweise schon, aber ich, ich
1: erwarte nicht viel von der Frau. Darauf folgt ja hinaus. Das sind eigentlich nur diese zwei Dinge, dass wenn es mir nicht gut geht, dass sie da ist.
0: Und ich schätze die klassischen sie, Werte halt noch treu, ehrlich, offen.
1: Ja, treue ist, finde ich, das, das muss man gar nicht sagen. Das ist eine Grundvoraussetzung.
0: Habe ich auch immer gedacht. Ich sag's dir, wisst ihr, mein Ex hat mich betrogen nach dreieinhalb Jahren Beziehung, seine Büroangestellte ähm, geschwängert direkt. Autsch. Und für die Person hätte ich persönlich meine Hand ins Feuer gelegt. Wirklich.
1: Move you wrong.
0: Und äh, von daher, so selbstverständlich, ähm, sind diese klassischen Werte leider. Heutzutage bei vielen nicht mehr. Aber
1: ja, ja das finde ich halt schlimm, wenn das nicht verankert ist bei den Leuten, wenn man jetzt wirklich. Ich könnte ja auch aus dem Stehlgreif
0: fünf, fünf Personen sagen, die am Partner schon in der Beziehung getrogen haben, von denen ich weiß. Und der Partner ist bis heute noch nicht weiß. Oh. Deswegen, also mit dem Thema Treue für mich ist das auch eine ähm, ne, ja, ne Grundvoraussetzung. Wir- aber.
1: Ja, aber es, also es ist auf jeden Fall, sie sollte schon, wir sollten uns beide treu sein vor allem und äh, ja, und dass man direkt über Probleme spricht, dass man Sachen reparieren kann, wenn man was nicht ist. Ja, geht. das ist heutzutage Kommunikation, eh übel,
0: diese, Kommunikation. diese schnelle Wegwerfgesellschaft. Wenn es ja, genau. einmal nicht so und läuft, wie es bei einem passt, dann ist alles genau. scheiße und dann schmeißt man alles hin.
1: Genau, und das ist äh, halt so finde ich wichtig. Ja. Und jetzt sollte es nicht so sein. Jetzt ist es halt eine Phase, wo es mir schlecht geht, aber äh.
0: Soll ich ja, dir einen wird, wird auch... schicken? Soll ich dir nochmal Schokokuchen schicken?
1: Ja, gerne. <lacht> aber wie gesagt. Äh, ja,
0: aber das ist immer. Ich denke, für dich ist wichtig, oder was ich mir für dich wünsche, ist, dass du ähm, deine mentale Stärke behältst. Ich weiß, wie beschissen schwierig sowas immer wieder ist. Und es gibt auch Tage, gerade wenn man, so wie du ja auch, wie ich auch, ähm, alleine wohnt und dann abends einfach so viel Zeit hat zum drüber nachdenken. Dann fängt man irgendwann an, sich selber zu zweifeln. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich? Das hätte ich besser machen können? Woran lag es wohl? Und ich denke mir da manchmal immer, man, man verliert sich da zu sehr in Selbstkritik.
1: Ja, man denkt auch manchmal einfach zu viel nach.
0: Ja. Und, Aber man äh, kann das
1: auch nicht verhindern. Also, nein, kannst absolut also ich kann nicht den, Ich kann den Kopf nicht steuern. So, das kannst geht du gerade
0: gut schlafen nachts? Ich bin dann ein Mensch, nein. ich habe sofort nein, einen total nein, nein. beschissenen Schlafrhythmus.
1: Ich, ich bin jede Stunde gefühlt oder jede halbe Stunde wach.
0: Ja, also ich bin immer so ein
1: Typ, ich bin immer so ein Typ. Ich meine, manche fragen sich da jetzt bestimmt, auch, die das hier anhören, äh, Maga, du kannst sie doch erst zwei, drei Monate. Ja. Das ist ja auch nicht der Normalfall. Äh, <lacht> aber w- wenn man, wenn man hier irgendwie eine besondere Chemie zu der, zu der Person hat, dann kann das auch durchaus schneller gehen. Mm. Mit den
0: Ab, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick, wenn wir es gerade so von schneller gehen haben? Durchaus. Ja.
1: Also nicht an der Liebe auf den ersten Blick, aber vielleicht so an die Schockverliebtheit auf den ersten Blick. Zuckerschock, so. Äh, ja, glaub, also Liebe, Liebe ist für mich. Liebe ist ja, das, das geht gar nicht, in meinen Augen auf den ersten Blick, weil Verliebtheit und Liebe sind ja zwei verschiedene Sachen. Liebe ist ja Absolut. Wenn du der, wenn du und das vergessen Partner,
0: viele. Wenn du am mit dem Partner zusammen bist,
1: die Liebe entwickelt sich ja erst mit, den, mit dem Vertrauen.
0: Absolut. Das ist am so, Anfang die ist ja diese Schwärmerei. Ist
1: sein, genau. Ja. Und man, man ist eifersüchtig, so. Das hat man halt in der, in der Liebe so nicht. Weil man ja den anderen vertraut. Und äh, Verliebtheit ist halt.
0: Die böse kleine Dieses Schwester Kribbeln. Davon. Dieses Kribbeln. Ja, dieses,
1: wo viele sagen, oh, vor allem als ich angefangen habe, mit meinen Kollegen darüber zu reden, ich so, ja, ich bin mich ein bisschen verknallt und sowas.
0: Oh, und der dann, Schmetterlinge und ich, im Bauch.
1: Ja, oh, ist so schön. <lacht> dann die Frau, Ich so, nee, das ist total kacke, weil ich <lacht> absolut nicht weiß, was da jetzt auf mich zukommt. Diese Ungewissheit, das ist halt. Ich fand das absolut widerlich. Ich weiß nicht, was daran schön sein soll.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde, wenn man verliebt ist ist man auch nie zu 100% man selber der, nee. der anderen Person gegenüber, weil man ja immer noch ein ab- bisschen gefallen möchte und, und alles Vor richtig allem, machen möchte
1: und so. Wenn es einen dann so richtig erwischt hat, dann leidet auch das alltägliche Leben darunter. Ja, Weil das äh, man denkt sau viel an diese Person. Es gibt keine andere Frau mehr oder Mann, wie auch immer, äh, also jetzt in, in Augen einer Frau, ich bin nicht, ich bin hetero. <lacht> also, <lacht> äh, ähm, man denkt halt permanent an sie, die Arbeit leidet teilweise sogar darunter, weil man auch Ach ständig Hast du den Fingern geschnitten? Ja, in der man Zeit? Ständig, nee, das nicht, aber ich äh, habe schon was anbrennen lassen. Deswegen, weil dann, dann, dann Oder guckt
0: versalzen, man, wenn man verliebt ist, versalzt man. Nee, das das tatsächlich
1: nicht, aber okay. dann guckt man auch zwischendurch immer aufs Handy, oh, ist endlich der blaue Haken da, man schreibt es endlich zurück und so ein Scheiß.
0: Das ist halt so alles, was irgendwie stört. Aber mit diesen blauen Haken-Sachen, da sind wir wieder bei dieser digitalen messenger geschichte ja. Es ist einfach fucking scheiße. Diese, ja. diese ähm, digitale Welt mit WhatsApp, Facebook Messenger, whatever, finde ich, macht dieses Kennenlernen so kompliziert inzwischen. Weil ja. es gibt Leute, die erwarten fast gar von dir, dass du dich jede Stunde meldest, weil es so einfach geht über WhatsApp. Dann durch diese Lesebestätigung, natürlich kann man sie ausschalten, aber wenn man sie ausgeschalten hat, dann heißt es gleich wieder, habe ich so skeptisch, willst du es nicht, dass man weiß, wann du gelesen hast und wann nicht. Hast die Lesebestätigung drin und die Haken werden blau und du antwortest aber nicht gleich, dann kann es sein, dass es wieder heißt, ja, wieso hast du nicht geantwortet? Du hast doch dann und dann gelesen. Ich finde, es ist immer so... Ach, diese Medienabhängigkeit, nenne ich es jetzt mal, ja, finde ich, bei, nimmt die Leichtigkeit in dem Kennenlernen komplett.
1: Ich, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe auch tatsächlich jetzt gleichzeitig, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen äh, schon meine Follower und auch ein paar Fans dabei, die dann auch immer mal was sehen wollen. Und äh, jetzt gerade war das halt der perfekte Zeitpunkt, auch zu sagen, ey, alles klar, ich mache jetzt auch eine Social-Media-Pause. Wie viele haben äh, die da
0: geschrieben, ach nö, finde ich nicht gut, warum denn?
1: Keiner. Nicht? Die meisten haben gesagt, nee, weil ich habe da ja schon in den letzten Posts so ein bisschen drauf hingedeutet und äh, dass es mir halt nicht so prickelnd geht und die meisten haben gesagt, Kev, erhol dich.
0: Aber wa- wie viele waren dabei, äh, die zu dir dann gleich so gesagt haben, ja, was ist denn los? Was so so eigentlich völlig Fremde auch? So das Gefühl hat nicht, weil das hätte ich mir zum Beispiel vorgestellt, dass da viele nachfragen, ja, wieso was ist los? Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil sie es, wie soll ich sagen, weil du sie als Mensch interessiert hast, sondern weil sie pure Neugier war aufgrund deiner Bekanntheit durch Instagram?
1: Nee, das, das kam tatsächlich gar nicht so. Also okay. weil, weil ich auch immer recht offen in den Posts bin. Also ich schreibe ja immer, zwar so ein bisschen. Äh, manchmal metaphorisch, aber das kommt wahrscheinlich von Songtexten. Äh, aber, <lacht> aber meistens äh, erzähle ich ja eigentlich alles, was da drunter ist. Was mir gerade so ein bisschen gegen den Strich geht. Und äh, hast, jetzt, hast zum Beispiel, mal bereut, jetzt zum Beispiel mit dem Anker, was habe ich bereut?
0: So offen zu reden?
1: Nein, ich war schon immer so.
0: Aber wenn man so viel öffentlich preisgibt, Denkst du nicht, dass man sich verletzbarer macht dadurch? Nein. Also ich meine, ich will jetzt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dich Paparazzi mal ausspähen oder so. Aber hast du nicht Angst, dass du eine Angriffsfläche bietest oder mehr Angriffsfläche bietest ähm, in gewissen Sachen verletzbar zu sein?
1: Da ich wenn mir ehrlich ich gesagt
0: jeder so in und auswendig theoretisch kennenlernen kann.
1: Aber ich gebe ja nur das Preis, wo ich denke alles klar, das gebe ich Preis. Ja, aber äh, was wäre jetzt so ein Beispiel, so Sachen, was du so nicht preisgibst? Irgendeine Sache, wenn es um mein Kind geht zum Beispiel. Ja, okay. Da das einzige, ich habe jetzt gerade tatsächlich einmal in die Story ein, das allererste Mal war das, ich glaube zu ihrem Geburtstag einmal äh, ein Foto mit mir und ihr gepostet und natürlich mit einem Stempel drauf, ne, dass man sie Ja, gesehen. ja. Aber sonst, ich gebe null Preis, was mit meiner Tochter ist. Das ist nämlich mein verletzbarster Punkt.
0: Deine Achillesferse?
1: Das ist meine Achillesferse, ja. Wenn, äh, alles andere ist mir völlig egal. Äh, ich stehe halt in der Öffentlichkeit und die Leute sollen halt auch wissen, dass ich...
0: Dass du auch bin, nur, nur ein Mensch bist quasi? Ja, ich, ich möchte auch authentisch sein. Ja, das finde ich gut. Sowas finde ich und wichtig. Ich,
1: ich will nicht irgendwie nur, weil die Kamera an ist, irgendwie toll und nett wirken. Ich möchte wirklich so sein. Bist du nett? <lacht> ja, leider manchmal, glaube ich, zu nett, tatsächlich sogar. Ja, das, aber das ich. Mhm. Nee, aber ich würde, ich, ich kann auch anders, ne? Ich habe auch mal. Ich,
0: ich hab auch. Kannst du so richtig ausrasten so? Kann ja, ich mir ja. bei dir echt nicht vorstellen, dass du mal so richtig wie ein HB-Männchen in die Luft gehst. Oh
1: ja, das geht. Ehrlich? Ja, letztens auf der Arbeit ist es erst passiert.
0: Was war der Grund? Oder was bringt dich so zu Weißglut zum Beispiel? Wir,
1: wir hatten halt ein St. Pauli-Spiel hier, dieses äh, Ja, das habe ich gesehen. Ja. Und da hatten wir halt drei Baustellen. Wir mussten das VIP-Zelt machen, wir mussten den Stand von Kaffee Klundchen machen und wir hatten noch eigene Betrieb im Kaffee. So, und ich musste halt alles irgendwie essenstechnisch machen. Und dann ist mir eine Currysoße angesetzt, im Topf. Ja. Da, da bin ich aus der Schuhe geflogen. Also da war ich so sauer. Ich hatte eine Kiwi auf meiner Arbeitsfläche liegen, die ist quer durch den Raum, gegen die Wand im Flur und da war dann ein Riesen-Kiwi-Fleck. Und wir hatten eine Praktikantin dabei, wir haben jeden Freitag eine Praktikantin. Okay. Bei uns, die von so einer, ja Werk 5a heißt das, so eine Art Lebenshilfe ist das. Mhm. Ich mache dann halt immer einmal die Woche Praktikum bei uns. Und die war so geschockt, weil ich, ich bin ja eigentlich immer total nett zu ja, ihr, aber ich war an dem Punkt einfach so gestresst. Und ich dachte, so Kacke, wenn die Kacke jetzt wie ein Aschenbecher schmeckt, habe ich ein Riesenproblem. Und dann denke ich nur, shit, das ist angesetzt. Und ich, das gibt's doch nicht, alle. Dann flog die Quer durch den Raum. Aber letztens auch zum Beispiel, daran merke ich aber auch, dass ich urlaubsreif bin. Und äh, dann die ganzen Einflüsse, die jetzt gerade passieren und alles, was gerade so irgendwie reinprasselt bei mir und wenn ich merke, in diesen Kopf passt nichts mehr rein, dann will alles wieder raus. Und dann merke ich, alles klar, Kevin, du bist an einem Punkt, wo du jetzt so langsam mal wieder so ein bisschen mehr auf dich achten solltest. Weil, klar, ich kann auch mal ein bisschen lauter werden, wenn das jetzt meine Ex-Freundin hört, natürlich haben wir es ja öfter mal gehabt, das ist ja normal.
0: Ja, die wird sich sagen, oh, wenn ihr wüsstet, wie oft der laut war. Ja, Ja, aber... (lacht) (lacht) Aber es vielleicht zu z- Recht.
1: Es, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Gehören immer halt zwei dazu zu
0: einem Streit. So, und
1: äh, ja, das ist halt. Das wenn kann ich mir echt vorstellen, dass sel- du so. Doch, 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 doch.
0: Ich also ich, ich will es nicht erleben, sage ich dir, wie es ist. Aber oft ist das
1: halt wirklich so: zu 90% der Fälle, wo ich ausraste, raste ich über mich selber aus. Oder letzte Woche erst ganz frisch. Da fing das ja auch schon langsam an mit meinen hier mhm. mit dem ja. Mitten verliebt sein und wo das langsam ein bisschen kritischer wurde. Ähm, der, morgens auf der Arbeit fällt mir eine Schale aus dem Schrank, geht kaputt. Dann hatte ich äh, einen Sack Karotten. Frisch geliefert, ich mache ihn auf, schlecht. Ich wollte in den Müll schmeißen, reißt der komplette Sack und verteilt alle Möhren in der Küche. Boah, das sind so richtige Scheiße, So, und dann ist mir. Im Nachhinein dann auch noch äh, sind mir die Brötchen verbrannt. Alles innerhalb von fünf Minuten. Und dann und bin der, ich und losge- Uns
0: war noch nicht mal 9 Uhr und dein Tag war schon gelaufen.
1: Das war sieben Uhr morgens. Und Ach, äh, ist- ein, ein Kollege von mir war da, Tino,
0: den hast du wahrscheinlich ja. schon mal gesehen.
1: Ja, sure. äh, der so, sagst du jetzt noch ein Wort, dann gehe ich nach Hause. Ich war wirklich, ich war nur geflucht. Ich so, was für eine Scheiße hier. Entschuldigung, dass ich Scheiße ja benutze. alles gut äh, äh, Und dann kam der, wir haben oben noch ein der, wo die Kita rein sollte, da wohnt ja auch jemand, ne? Ja. der kam dann auch runter, sag mal, kannst du dich nicht beherrschen? Oder was? Ich so, nee, heute ist alles Kacke. <lacht> heute ist schon durch. So, aber fünf, <lacht> Minuten, fünf Minuten später nach meinem kompletten Aussetzer habe ich dann auch direkt ihm von oben geschrieben, ey, kannst du nur auf eine Cola kommen, ich will mich bei dir entschuldigen. So, ich bin dann auch ganz schnell, also ich sehe ganz schnell...
0: Du reflektierst ich, dann auch schnell in so einer Situation. Ja, das ist kac-, mhm. Kacke war. Ja, und du bist dann aber auch schon so jemand, der zu seinen Fehlern dann auch stehen kann. Es gibt ja dann manche, die sich da nicht entschuldigen können, weil es denen dann fast ein Zacken Krone brechen würde.
1: Nee, doch, ich äh, entschuldige mich meistens immer. Weil es sei denn, ich sehe wirklich zu Prozent, dass ich recht bin. Das ist, halt, <lacht> das, das ist halt. Das ist halt so oft zum Beispiel ein um Thema Beziehung wieder. Das ist, äh, bist du stur?
0: Das kommt ganz drauf an. In einer Beziehung Ein... stur, meinungsstabil?
1: Mm, durchaus. Okay. Aber nicht, also ich ich bin auch überhaupt nicht nachtragend.
0: Nicht? Ich total?
1: Nee, ich überhaupt ich nicht. Völlig. Also wenn, wenn jetzt irgendwie morgens was passiert, ich streite mich mit meiner Freundin, äh, du ist Du hast die Milch irgendwie aufgelassen oder leer gemacht, warum wirfst du die nicht weg? Man, man zoft sich abends ich, hey, hast du Milch gekauft. Ist ja wieder eine frische Milch drin. Also ich bin dann halt wirklich überhaupt nicht nachtragend.
0: Also bei mir war es schon immer so, ich habe eigentlich in einer Beziehung immer den Grundsatz, ich möchte nie im Streit ins Bett gehen. Ich kann das nicht leiden wenn du mit deinem Partner ins Bett gehst und es kommt kein Gute Nacht und jeder starrt, weißt du, auf die andere Wandseite. Ja, das ist Kacke, das ist Kacke. Kann ich nicht. Also spätestens, wenn man ins Bett geht, muss das geklärt sein. Aber ich bin von Sternzeichen Widder. Und zwar richtig. Also so mit vollem Programm. Stur, dickköpfig, nachtragend. Alles. Und... Ich bin schon, mein Vater hatte mal gesagt, also Michaela, wenn man dich zur Freundin hat, kann man sich zu 100% auf dich verlassen, wenn man dich als Feind hat, auch.
1: So <lacht> sehr weiser Spruch.
0: Ja, und es ist schon so, dass ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn irgendjemand mir Unrecht tut, und dann so ein dahingeschlabertes, ach so, ja, tut mir leid. Und dann sofort wieder meint, es ist wieder alles schick. Das kann ich nicht ab. Also
1: so krass nicht. Also ich brauche manchmal auch, ein okay, ich habe vorhin gesagt, abends ist wieder alles gut, meistens ja bei so Lappalien Wenn es so ein bisschen was Heftigeres ist, wo irgendwie ganz schle- schlecht über mich gelabert ist, gelabert wird, oh jetzt, mein Deutsch geht schon wieder los. Ähm, wo ganz schlecht über mich gelabert wird, irgendwie hinter meinem Rücken und sowas. Und mhm. ich das mit, dass das ist braucht dann schon ein bisschen mehr Zeit oder ich spreche die Person drauf an. Aber meistens ist nach ein paar Tagen bei mir spätestens Gras drüber gewachsen.
0: Nee, bei mir ist es so, wie ist denn das bei dir, wenn dich jemand anlügt oder dein Vertrauen missbraucht? Also ich bin ein wirklicher Mensch, bei mir ist dann fertig, aus die Maus.
1: Bei mir wäre das ich,
0: auch nie zum <lacht> Thema gewesen, meinen Ex zurückzunehmen. Wenn der jetzt wieder angekommen wäre, betrogen ist, betrogen, fertig, aus. Da
1: ist bei mir auch feierabend, da, da, sind, mir, da, sind, wir, da absolut, sind wir wieder beim Thema Treue.
0: Ne? Absolut, Aber ich, ich kann Leute nicht verstehen, die dann 15 Mal im anderen ins verzeihen. Weil ich bin der Meinung, einmal passiert, passiert wieder.
1: Bei dem Thema bin ich auf deiner Seite. Bei so normalen Themen, sage ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen heftiger ist, habe jetzt kein Beispiel, irgendwie, wenn es halt um Scheiße labern geht oder so, ja. dann gebe ich oft den Leuten noch eine zweite Chance, bis ich dann noch mal irgendwie erfahren habe. Das ist echt zu
0: nett. Du bist manchmal echt zu nett, glaube ich. Also, ich habe ich hab wirklich seit meiner kopf gelernt, also nur ein Beispiel, was was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hatte. Ich habe vor meiner kopf 2008 immens viel gearbeitet war viel im Ausland unterwegs, habe da IT-Projekte gemacht. Ich habe eigentlich nur für diesen Job gelebt. Nur. Privatleben hinten angestellt, soziales Umfeld zu Hause. Damals gab es ja noch nicht WhatsApp und so gelönt. Ähm, also sprich, äh, sehr wenig Kontakt gehabt mit zu Hause meinem sozialen Umfeld und so weiter und so weiter. Und habe mein ganzes Leben fast nur für die Firma geopfert. Weil ich dachte, ja, die sind's wert, die erkennen das an, aber dann war das dann so, dann kam und eine Zufallsdiagnose, sechs Wochen nach meiner Hochzeit wurde mein Kopfuntermeter, wie ich ihn liebevoll nenne, ähm, erkannt und äh, das musste dann operiert werden, offenen Schädel. Und ursprünglich hieß es mal, ja, ungefähr drei Monate, dann kann ich in dein altes Leben zurück. Die Firma war dann schon not amused über diese drei Monate, weil Zeit ist Geld in Projekten. Und äh, nach drei Monaten hat man einfach festgestellt, die Operation hat nicht das ein Ergebnis gebracht, was erwartet war, weil man in der Operation Dinge festgestellt hat, die vorher so nicht ersichtlich waren. So, und dann hieß es äh, nach drei Monaten, ja, man braucht nochmal drei Monate Zeit, so. Und dann hieß es von der Firma aus noch, ja, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Sie haben die volle Unterstützung, bla 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 bla. Zwei Tage später standen zwei Leute von der Firma vor meiner Tür und haben mir die fristlose Kündigung gebracht, wegen krankheitsbedingten Fehlzeiten. So, und das war für mich der Punkt, wo ich dann so dachte, weil bei mir in der OP damals 50-50 die Chance war, dass ich nochmal aufwache. Und als Dank hast du eine krankheitsbedingte Fehlzeitenkündigung gekriegt, fristlos.
1: Okay, da wären die bei mir auch unendlich gewesen. Und das
0: war dann so für mich der Moment, wo ich dann gedacht habe: Hey, wenn ich in der OP draufgegangen wäre, wäre es nur an diesem scheiß Laden gelegen. Und als Dank, wurde es aussortiert wie eine beschissene Nummer. Und es hat die ganzen sechs Monate nach der OP auch kein Arsch von denen mal gefragt, wie geht's ihnen denn, sondern die Frage war immer: Wann kommen sie denn wieder?
1: Ja, ja, ganz stimmt.
0: Und das war dann so für mich wirklich so eine schockierende erkenntnis wie verlogen das eigentlich alles war und dass ich deswegen finde ich es gut dass du sagen kannst nee Kat, ich muss auf mich achten mir ist meine mentale gesundheit wichtig und auch irgendwo ja ähm, damit dann auch die die körperliche gesundheit da wirklich so die Stärke zu haben und hinzustehen und sagen, bis hierhin noch nicht weiter. Weil diese Stärke hatte ich vor meiner OP, hatte ich die nicht. Weil ich war mir immer sicher das beste Leben ist, wenn du möglichst viel Anerkennung hast und dich über irgendwas, ich will es jetzt nicht sagen, profilieren kannst. Aber nach der OP, es war keine Firma da, die mir geholfen hätte und so. und ähm, Das wäre
1: jetzt bei mir tatsächlich anders.
0: Also das Thema war, ich habe die dann noch verklagt. Auf Abfindung, hm. also es ging ja noch vor Gericht und vorm Gerichtssaal kam dann mein ehemaliger Chef, ja, ich hoffe Ihnen geht's gut, weißt du, noch so. Ah. Und ich stand dann da, ich, ich habe keine Worte mehr gefunden, ich habe dann zu meiner Anwältin gesagt, ich muss mal in die frische Luft, und vergesse ich mich jetzt hier, ja, und dieses Verlogene, dieses absolut Verlogene. Und das ist was, wo ich sage, hey, wenn sich einmal jemand mit mir richtig verscherzt hat, scheißegal, ob es jetzt am Job liegt oder in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft, da gibt es bei mir kein Zurück mehr. Dann ist es für mich wirklich erledigt. Jeder macht mal einen Fehler. Absolut. Aber es gibt Dinge wie Vertrauen ausnutzen oder betrügen oder oder ich sage jetzt mal, mit egoistischem Verhalten, was sich nur auf der Suche nach eigenem Vorteil befinden, das sind bei mir so Dinge, da ist bei mir dann Schicht im Schacht. Also da gibt es bei mir dann auch keine zweite Chance. Manche finden das immer ein bisschen hart. Wo ich das aber ist sage, jetzt
1: aber auch ein extremer Fall. Da würde ich schon sagen, bin ich auf deiner Seite.
0: Ja, aber bei so Sachen Weil wie... Mir geht
1: es um so Sachen wie... Äh,
0: ja, aber wenn dich jetzt jemand angelogen hat, Kriegt er bei dir eine zweite Chance?
1: Kommt drauf an, was das für eine Lüge war.
0: Das ist da, bei mir schon fertig. Anlügen ist für mich so wenn er also, jetzt
1: irgendwie wenn sie jetzt oder derjenige sagen würde ja äh, ich komme gerade nicht weil ich ich bin noch in der Stadt und im Endeffekt ist er zu Hause hat keinen Bock so was Ja, ja das ist zum
0: Beispiel für mich schon so dass so, ich, da ich da sage dann ich geh- sag dass du keinen Bock hast schon fertig
1: genau da, so bin ich dann ja auch aber für mich ist das Ding, weil das halt nichts Schlimmes ist, in Anführungsstrichen. Nicht so wie bei dir, bei dir ist schon etwas extrem Ja, aber wenn Erfolg. er das
0: vier, fünf, sechs Mal macht, fühlt sich ja dich verarscht. Doch, dann sage ich auch, weißt du
1: was, ich höre jetzt auf, dir hinterherzulaufen, melde dich. So bin ich
0: dann. Ja, aber du willst dann immer noch Kontakt haben, wenn der nee, sich dann meldet? Ich, nee,
1: ich laufe dann halt nicht mehr, zurück, äh, nicht mehr hinterher. Aber wenn er sich meldet und sich gerne mit mir treffen möchte, dann gebe ich ihm die Chance.
0: Du bist echt zu nett, Kev. <lacht> das ist, das
1: ist. Ja, man, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Eigenschaft. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Weil ich glaube, weil meine Mutter ist auch so ein äh, so ein herzensguter Mensch. Ich hätte von den Stücken, glaube ich, ein bisschen mehr von meinem Papa abhaben können. So, weil der ist da ein bisschen. der ist nicht so einfühlsam wie meine Mama. So. Und ich habe schon so oft gehört, hey, Kev, du bist viel zu nett und äh. Du sollst dich auch echt mal mehr um dich kümmern. Ich bin da genau wie meine Mutter. Die kümmert sich auch immer um andere mehr als um sich selber.
0: Ja, aber wenn du das doch bei ihr siehst.
1: Ja, aber das, das kann ich ja nicht abstellen, weil das ja eine Charaktereigenschaft von mir ist. So, und äh, ich hasse das halt, wenn es Menschen, die ich mag, schrägstrich liebe, ja, ja. äh, wenn es denen scheiße geht. Dann bin ich immer, und obwohl es mir vielleicht auch scheiße geht, aber mhm. nee, ich nehme deren Last noch mit. So, das habe ich das früher ist, auch
0: gemacht, so, ganz viel. Ist
1: halt, ja, ich hab, bin, was das angeht, auch ein bisschen zurückgefahren, äh, weil ich einfach merke, Alter, du hast noch deinen eigenen Kopf und das quillst schon wieder über. So, und ich war auch schon mal vor ein paar Jahren echt kurz davor, irgendwie in so ein Loch zu fallen, tatsächlich. Kurz vom Burnout gewesen und sowas. Und das sind halt also Faktoren, die
0: damit einspielen. Hast du dir äh, mal überlegt, du hattest mir ja mal erzählt, du warst schon mal früher bei einem Psychologen. Hattest du dir schon mal überlegt, ob du dir vielleicht, äh, ob du sowas wieder machst, jetzt einfach mal?
1: Ich rede mit dir. Das das hat für mich tatsächlich denselben Effekt, weil man man redet mit einer dritten Person.
0: Das klingt so scheiße.
1: Nein, das soll jetzt,
0: oh Gott, jetzt habe ich wieder ein schlechtes
1: Gewissen. So war das nicht gemeint, sondern man redet einfach mal mit Mit einer einer außenstehenden Person. Person. Ja, man redet mit einer außenstehenden Person, schrägstrich trotzdem befreundeten Person.
0: Aber kriegst du kriegst die dann, Kurve nicht mehr, für nee, das Ich, ich,
1: ich merke das, ich merke das gerade schon. Aber man redet halt mit einer Person, die halt im Geschehen gar nicht dabei ist. Oder mit ja. in, in deinem alltäglichen Leben.
0: Vor so, allen Dingen, das, eben wollte gerade sagen, ja gut, ich wollte dich ja besuchen, willst ja nicht.
1: Das, Nein, das stimmt nicht. Du kommst nur einfach zum absolut schlechtesten Zeitpunkt.
0: Aber wie, ja jetzt den, sind wir mal ehrlich, mal wie, sagen, wie verrückt ist es, das, dass genau diese zehn Tage, die ich dieses Jahr nach Jahren mal wieder geplant habe, <lacht> in den Norden zu kommen, dass fucking genau diese zehn Tage du nicht da bist. Was ist das? Ist das Schicksal? Ist das, ist das Ironie? Was ist das?
1: Ja, du. Oder soll es aber... nicht sein? Das war echt nicht
0: geplant.
1: Äh. Ich kann auch nicht einfach so mal eben herkommen. Das geht leider nicht.
0: Du hast doch jetzt im nächsten Urlaub. Du kannst ja mal runterfahren. Hier in Süden. Bei uns ist toll. Schön
1: und mit hat ein tolles Euro-
0: Gästezimmer. Schö-
1: schön mit 9-Euro-Ticket. Ja. <lacht> schön 24 Stunden unterwegs sein.
0: Nee, pass <lacht> auf. Es hat mal jemand getestet die letzten Tage, wie lang es von hier nach Sylt ginge. Ich glaube, 16-mal umsteigen und <lacht> Und oh. 14 Stunden oder irgendwie sowas <lacht> Scheiße
1: Nee, aber im Oktober, da kann ich leider nicht einfach so herkommen das Geht ja leider nicht Eine 11 Stunden
0: Flug dazwischen Aber wie, wie ironisch ist das genau Die gleichen 10 Tage
1: Ja, das ist echt ein Cap, bisschen was komisch. ist da
0: für eine höhere Macht im Spiel, von der wir noch nichts wissen
1: das Weiß ich nicht
0: kann uns irgendwer nicht leiden. Hat irgendwer die ersten zwei Podcast-Folgen gehört und hat so gedacht, aber, oh, aber
1: jetzt, Aber jetzt mal ganz ehrlich. Jeder da draußen würde verstehen, dass ich äh, auch gerne nicht da bin, wenn wir sagen, wohin es geht.
0: Ich find's trotzdem. Sch- ich gönne dir das auch. So ist es jetzt ja. nicht. Aber ich finde es für mich einfach schlecht. Ich
1: meine, das ist ein kleiner Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht. Tatsächlich. Du warst bestimmt schon tausendmal da, ne?
0: Nie zum Urlaub. Ich habe das alles nur ein Hotelzimmer und ein Büro gesehen. Mehr nicht. Los
1: Angeles und San Francisco. Da war
0: ich noch nicht. Nee, wir machen ja
1: so eine kleine Kalifornien-Tour. Ich
0: war, muss ich überlegen, ich, ich war 2007 nur zwölf äh, Tage in Deutschland. Den Rest nur unterwegs. Alles war nicht schön. Viele haben immer gesagt, oh Michaela, dein Job hätte ich gerne, du bist ja nur unterwegs. habe ich gesagt, es erfüllt nicht, Leute. Es erfüllt nicht, es verheizt. Ja, das stimmt. Aber, ja. Äh, Kev, wir haben 45 Minuten gequatscht.
1: Jetzt schon? Ich dachte, wir sind schon längst drüber.
0: Nee, oder lass es 50 sein, ich weiß es nicht. Ähm, Ah,
1: der Nachtisch kommt dann gleich.
0: Ja, wir machen noch einen Nachtisch. Wir haben ja nicht umsonst die die ganze Sache Kev-Trilogie mit Nachtisch genannt.
1: Ganz genau. Jetzt geht's
0: zum Süßen. Wie auch immer das dann aussehen mag.
1: Dein Schokokuchen.
0: Ja, das sprechen wir gleich mal noch drüber. Ja. Über so Sachen. Und ähm, was gut ist bei Liebeskummer. Hm? Ja. Vielleicht so Erfahrungstipps. Was <lacht> bei ähm, mir immer gut hilft. Ja, das kann ich sagen. Ja, was bei dir immer gut, gut ja, hilft. Ja, das, und... das ist ein gutes Thema. Oder? Ja, können wir du, gerne machen. Du als Koch so Liebes, Liebeskummer-Menü-Tipps oder so?
1: Ja, aber ich bin ja immer derjenige, ich kann bei Kummer nicht gut essen.
0: Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ja. Leute, Folge 33, äh, Ende Gelände äh, Wir hören uns nächste Woche mit... Oredo, äh, wie war das? Drei ist... Nee, ich habe den... Dreimal
1: ist prima recht und viermal ist auch nicht schlecht.
0: Ja, deswegen gibt es nämlich noch die Nachtischfolge, meine Lieben. Wir yep. wünschen euch was. Tschüss. Hi. Ciao.